0: Píldoras de Educación. Episodio 44. La dirección del centro en tiempos de pandemia. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Píldoras de Educación. Espero que te encuentres bien de salud, claro que sí, que bueno, pues en estos momentos es lo más importante. Y después que estés llevando esto del trabajo, teletrabajo, como lo quieran llamar, de la mejor forma posible, a pesar pues, de las trabas que nos están poniendo desde determinados sectores. Sí, sí, trabas, porque aquí parece que todo el mundo ahora entiende de educación, todo el mundo puede opinar de lo bien o lo mal que lo hacemos. Y lo peor es la gente que no ha estado en un aula en su vida y se atreve a criticar nuestro trabajo o incluso a decir qué debemos hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Bueno, como veis, empiezo fuerte, calentito, ¿eh? ¿eh? Pero es que he tenido unos últimos días un poco, no sé, no sé cómo decirlo, agotadores, por supuesto, igual que tú, estás ya agotado deseando que lleguen las vacaciones, aunque yo no las veo, no las veo, las veo muy a lo lejos, pero sobre todo impotencia, desazón, pues por todo a lo que rodea a, a, a la educación, ¿no? Y mejor dicho, eh, todos los que están ahí tomando decisiones por nosotros y que de alguna forma, pues tenemos que tragar yo estoy bien aunque no lo parezca pero bueno esta semana más que nunca me ha venido a la mente el, el, el querer dejar la dirección por supuesto no ahora en estos momentos difíciles no no lo voy a dejar ahora no voy a abandonar el barco así pero no sé cuando vuelva la calma si es que eso existe en la dirección Vamos, esto es un pensamiento que es recurrente No No sé si los que estáis escuchando Si algunos sois directores, que sé que sí Pues es un pensamiento que te viene eh, A la cabeza Durante el año, ¿no? En determinadas circunstancias Pero, pero bueno, ahora, ahora más que nunca Me está, me está viniendo Pues es que pues cuando condují el, el, el trabajo de director tenía una ilusión de, de poder cambiar cosas en mi colegio, llegar a más niños gestionando este cambio. A ver, yo amo la educación, eh, mi trabajo, ser profe y el contacto con los niños. Y bueno, el, el ser director me ha llegado a gustar, me ha encantado también, sí, ¿por qué no? Mira, lo estoy hablando como en pasado, ¿verdad? Pero bueno, es que estoy un poco, un poco tocado ahora, pero bueno, no te preocupes, yo, se me pasará, yo creo... Pero bueno, también estoy contento, también estoy contento con los resultados y, y el cambio que estamos dando en, en el centro, con el esfuerzo de todos y cada uno de los que componemos la plantilla. Por supuesto que no pensé que esto iba a ser fácil. Eh, no, te advierten y, y tú lo sabes, pero hasta que no estás en ello, realmente no sabes lo que es. Pero es que hay ciertos aspectos que... No sé, no, no puedo con ellos, porque veo cosas más allá de las paredes del aula, del colegio. No sé, cosas que, que hacen que mi visión de la educación, ¿cómo le diría? Se distorsione, se corrompa. Y, y no sea la de antes, cuando pues cuando no estaba en la dirección, cuando era un profe súper ilusionado, dándolo todo por mis alumnos y, y su aprendizaje sin, sin ninguna otra preocupación, ¿no? No quiero que la visión que tengo de, desde la dirección y todo lo que ello conlleva, pues como digo, corrompa, por decirlo de alguna manera, esa visión tan, tan idealista ¿no? que tenía yo de, de la educación. Quizá esta experiencia, ¿no? Aventura o como quiera llamarlo, en la que llevo ya casi seis años, termino, este es el sexto curso en la, en la dirección, pues quizá lo que haya hecho es quitarme la venda que tenía puesta, porque bueno, supongo que siempre ha sido así, y a lo que me refiero, y sí, lo voy a decir, porque es mi podcast y, y bueno, tenemos libertad de expresión, ¿no? La educación, bajo mi punto de vista, no mejora por culpa de la política, sí señor. <risa> Cuando todo está politizado, como pasa aquí en España, no podremos progresar. Nunca. Cuando cualquier decisión con respecto a la educación se hace desde el punto de vista político, en nuestro país estamos jodidos, con perdón. Pero, ¿cuántos años llevamos hablando de mejoras, de cambios de leyes, etcétera, y seguimos igual? Hacemos lo que queremos en las clases, entre comillas, unos cuantos estamos luchando por, por un cambio en lo que creemos que es otra educación, otros siguen igual anclados en, en pedagogías y metodologías de hace cincuenta años cincuenta, que digo yo cincuenta y cien años. ¿Cuánto tiempo se, ha, se, se lleva hablando de un pacto educativo y nunca llega? Pues como digo, pues no les interesa porque está todo asquerosamente politizado, y me da igual un partido que otro. Al final los políticos solo piensan en política, evidentemente, y en ellos mismos, y en el poder. Los únicos que pensamos en la educación y lo vivimos somos los que estamos ahí, a pie de aula, de, de, a pie del centro. Tú, que te estás dejando la piel, y, y siempre, pero especialmente ahora durante el confinamiento, para poder llegar a tus alumnos, para que luego las decisiones que tomen los entendidos, los, los lumbreras, ¿no? Pues te parezcan hasta una falta de respeto. Porque sí, a mí me lo parecen. Ciertas instrucciones me parecen una tomadura de pelo. Bueno, como ves, como he dicho antes, voy fuerte hoy, pero bueno, me da igual. De verdad que es que me da igual, porque estoy un poco cansado de, 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 de todo este circo que se está montando alrededor de, de la educación y al final los perjudicados son, pues, ¿quién? Si no, los niños, como siempre. Pues tú que te estás poniendo todos tus recursos y dispositivos a disposición de la educación, para que luego, dos meses después de estar trabajando con tus herramientas, te saquen una circular, como aquí en la Comunidad de Madrid. Me río, de verdad, por no llorar, eh, que, que te dice que, ojo, con el uso de dispositivos personales para la educación online. Sí, sí, que te dicen que si encima te hackean tu dispositivo, se meten por Internet, te quitan datos, tú eres el responsable y que deberías distinguir entre lo profesional y lo personal. Eh, en fin, pues eso, que nos den un dispositivo corporativo, ¿no? Eh, que nos den un, la administración... Un, nuestro dispositivo. La verdad es que todo esto es para hacer huelga de, de, de ordenadores caídos, pero es que al final juegan con eso porque somos, porque porque nos encanta esto y porque lo hacemos por los niños, por nuestros alumnos y, y, a, y por ende a su, por sus familias. En fin, que después de un silencio de, de dos meses en el que cada cual se apañó como podía, sin ninguna ayuda, sacan esa circular sobre protección de datos. Eh, vamos, en realidad han sido varias, al menos aquí en mi comunidad, en las que te advierten de los peligros de usar los dispositivos personales y ciertas plataformas no autorizadas, etcétera Sí, sí, porque ahora resulta que las herramientas de G Suite no están entre las herramientas autorizadas de, de la Consejería de Educación. Pues mientras que las de Microsoft, sí, por ejemplo, no porque han llegado a un acuerdo con ellas eh, y tienen políticas de privacidad parecidas. Hace nada, eh, acabo de, de publicar un, en Change.org eh, una petición de que la Consejería de Educación eh, acepte que podamos elegir la herramienta que nos parezca más adecuada, eh, por supuesto dentro de, de, de un control de, de, de seguridad, etcétera. Pero es que G Suite cumple con todas esas normas. Acaba de salir también un informe de 1 de junio del Centro Criptológico Nacional que, que de que G Suite y Google Classroom están entre, lo, eh, entre los que tienen la seguridad más alta de todas las herramientas que puedes encontrar. O sea, bueno, os dejo si queréis la, el, el informe en las notas del, del episodio, pero bueno. En fin, es que estoy muy quemado con muchas cosas y, y bueno, lo que no tiene sentido es que llevamos cinco años usándolo Incluyéndolo su uso en la PGA, haciendo cursos montados por la misma consejería para aprender el uso de, de G Suite, yendo a conferencias y, y, y ponencias montadas por la misma consejería en colaboración con, con G Suite y, y algunos partners de, de, de Google, y bueno, y hasta este mismo curso, eh, también. Y de repente se sacan de la manga un acuerdo con, con Microsoft, que me parece fenomenal, pero G Suite ahora es non grata. Perdonadme, pero a mí esto no me huele nada bien. En fin, vamos a dejar tema de G Suite. Y bueno, después de esta introducción poco menos que apocalíptica, lo siento. Pero bueno, es que, es que me, me apetece hablarlo. Me apetece hablar contigo porque tú me escuchas siempre y... Y, y bueno, la mayoría de las veces estás de acuerdo conmigo. Otras, por supuesto, seguramente no. Hoy quiero ofreceros un episodio... Bueno, en realidad van a ser varios en los que he tenido una charla con, con varios directores, varios compañeros directores, sobre la gestión del centro desde que comenzó esta situación de, de crisis sanitaria. Eh, desde aquí quiero hacer mi reconocimiento para, para esos directores que se están dejando también la piel, eh, porque no está siendo una labor nada nada fácil eh, gestionar, gestionar un centro eh, en estos momentos, por supuesto que habrá de todo, como los profesores, pues habrá algunos que, que se puedan rascar la barriga, si es que si es que se puede, no lo sé, yo yo no lo veo imposible. Pero bueno, mmm, en esto ya sabéis que hay de todo, pero yo creo y quiero creer, por supuesto, y tengo el firme convencimiento de que la mayoría de nosotros, de los directores, estamos dando hasta la última gota de sudor para, para sacar al centro adelante y más en estos momentos difíciles. Al igual que los profesores. O sea, no me cabe ninguna duda. Están haciendo el mayor esfuerzo de la historia y poco se ha confiado en ellos en general desde todas las instancias y estamentos, de verdad. Pero bueno, quería escuchar y ofrecerte a ti también, claro, la visión desde la dirección de, de otros directores, cómo la han organizado, qué dificultades han tenido y también cosas positivas, claro que sí. Me ha encantado, me ha encantado escucharlos porque me está resultando hasta terapéutico, de verdad. En principio tenía la idea de juntar los audios en, en un mismo episodio porque, bueno, pues iban a ser conversaciones centradas en tres pequeños aspectos y, bueno, de unos diez minutillos de duración, pero se me ha ido de las manos. Y es que me parece tan interesante lo que cuentan que es que mmm, no he cortado nada de, del audio que en principio iba a cortar. Así que yo quiero que lo escuchéis vosotros también y que bueno pues que me comentéis, ya sabéis, eh, todos los medios para contactar conmigo porque me encanta, me encanta enriquecerme de, de, de todos vosotros. Creo que me va a dar para tres episodios, dos, quizá, no lo sé, bueno, os lo, os lo diré. Y bueno, según estáis escuchando este episodio, eh, la semana que viene sacaré el siguiente. Así que no te puedes perder la visión de los distintos directores de distintas localizaciones geográficas y la forma en la que han gestionado el centro durante la pandemia. Así que, pues nada, como te he dicho, este es el primer episodio de la serie. Ya no me enrollo más, que llevo casi 15 minutos y te dejo con el audio hoy de tres cracks de directores, sí señor. Hoy vamos a escuchar la visión de José Manuel Mayo Fred, más conocido como Maestro Mayo en las redes sociales. Es el director de un cole público de infantil y primaria en Santera, Sevilla. Y bueno, aparte de director y, ma y maestro, por supuesto, es Google Innovator y bueno, pues muy activo en las redes. También hoy escucharemos la conversación que tuve con José María Ruiz Palomo, director del IES Cartima en Cártama. Málaga. Genial. Y por último, escucharemos hoy a Tony Solano, director de de en Alicante, otro superdirector que, que tampoco puedes dejar de seguirle en las redes sociales. Eh, te dejaré sus usuarios en las notas del episodio para que, los, para que los sigas porque la verdad es que dicen cosas muy, muy interesantes. Pues nada, vamos con ellos.
1: Pero no es de Hola, soy José Manuel Mayo Frey, me conoceréis por Maestro Mayo, por, todo el mundo me llama Mayo, y bueno, soy director de un centro de infantil y primaria en Saltera, en Sevilla, el DCEIP Antonio Rodríguez Almodóvar. Este es mi segundo año de director, ante, bueno, tenía mi experiencia en el, en el equipo directivo y eh, estoy encantado de saludaros y de atender la invitación de... De David, que siempre es un placer aparecer en su podcast.
0: Como director, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado en, en esta época, en lo que llevamos por ahora?
1: Para mí en esta época las mayores dificultades han estado en poder atender a todos los compañeros. Quizás la mayor dificultad ha sido esa, ese aspecto personal, o por lo menos el que más me ha preocupado, porque eh, ciertamente estábamos todos necesitados de apoyo, de ayuda, no la hemos recibido de la administración habitualmente normalmente si han llegado instrucciones eh, han llegado quizás un poco un poco tarde o, o más tarde de lo esperado y, y claro esa sensación que tenía yo como director también la tenían mis compañeros y, y quizás el, el intentar acompañarlos intentar ayudarles intentar darles respuestas sin tener muy claro cómo hacerlo era era de lo más complicado porque con las familias ocurría un poco lo mismo pero muchas veces nuestro el resto de tutores son aquellas personas las que eh, son nuestras manos para llegar a, a todas las familias y el no poder darle darle una ayuda clara en ocasiones era complicado. Y, por supuesto, el tiempo de atención, porque si las familias reclaman la atención del equipo directivo, información, los tutores también, los compañeros, todos reclamando esa información. Además, en mi caso, yo soy tutor, tengo, tengo una tutoría, con lo cual mis alumnos también necesitaban su, su atención y su seguimiento. La verdad es que sumando todo eso, eh, no sé, se ha desbordado un poquito, se ha desbordado un poco y el número de horas diarias
0: ha costado ha costado trabajo atenderlo. ¿Qué tal ha ido con los alumnos? ¿Una valoración de cómo ha ido la, la, la enseñanza online, o como se quiera llamar?
1: Eh, en cuanto a los alumnos, la respuesta para nosotros ha sido positiva, la verdad. Mayoritariamente, bueno, en esa zona no había muchas dificultades de, de desconexión, las que ha habido entre, entre el ayuntamiento y algún, algunos equipos de, de algunos dispositivos del centro se han podido atender y al menos lo que es el, la comunicación con los alumnos y el poder llegar a ellos se ha llegado mayoritariamente. Es verdad que en, en muchas clases hay, hay uno o dos alumnos que que, bueno, que apenas están siguiendo las tareas, pero no más allá de lo que ocurría quizás en, en la enseñanza presencial, ¿no? ha supuesto un tiempo de adaptación en algunas clases, sobre todo en los más pequeños, porque es verdad que los mayores sí estaban acostumbrados a trabajar ya con Classroom y ya tenía un poco un poco esa, ese, ese hábito, aunque ahora se ha potenciado, evidentemente. Pero con los pequeños, bueno, con pues la primera semana ha sido un poco eh, un tiempo de adaptación a las herramientas que les hemos implementado, tanto de ellos como de las familias, para empezar a trabajar. Pero en cuanto han pasado un par de semanas, la verdad es que se han adaptado bastante bien, tanto, tanto ellos como como su, su, sus profesores, no sus maestros. ¿no?
0: ¿Qué me cuentas en cuanto a la competencia digital docente? Yo creo que lo que he
1: descubierto en este periodo
0: son dos cosas.
1: Por un lado he comprobado que en general era baja y que la competencia digital docente no era lo, lo que a uno le gustaría, quizás en todo en todo el clauso, pero eso ha sido una comprobación. Creo que es algo que todos sabíamos, no estaba medido, no estaba cuantificado y ahora lo no, no hemos visto. ¿no? Pero sí es cierto que de esta situación va a salir bastante reforzado porque yo por ejemplo con mi Klauso no tengo de verdad quejar con ninguno o sea, todos los compañeros los que estaban un poco mejor situados en su competencia docente los que estaban peor le han echado mucho tiempo hasta conseguir dominar eh, las herramientas y conseguir atender al alumnado no se han cansado de bueno de preguntar en principio lógicamente al equipo directivo pero también hemos tenido varios compañeros con competencia digital un poquito más más alta que se han ofrecido para ayudar y nos han servido un poco de punto de apoyo para, para ir resolviendo la duda de los compañeros, para ir ayudando a, a montar una clase virtual, a montar un material propio o, o todo esto. hemos Creo que una de las cosas que, hemos, que nos ha servido mucho en este tiempo es hacer pequeñas formaciones. Nosotros todos los días, eh, bueno, empezamos todos los días, luego hemos bajado un poco la frecuencia Teníamos reuniones con el claustro aunque fuera simplemente por ver dudas, por ver, por resolver algunos asuntos. Y siempre metíamos alguna pequeña formación de alguna herramienta, de algún material, de algo de algo que viéramos que era útil o que hubiéramos visto que algún compañero había utilizado y le, y le proponíamos que lo, lo mostrara a los compañeros para que también aportaran ideas. ¿no? Y la verdad es que se han visto mucha, muchas herramientas. Incluso ya está dando tiempo, ya llevamos una semana y media así en la que no avanzamos en nuevas herramientas sino que lo que intentamos es que vean nuevos usos, nuevas aplicaciones eh, nuevas aplicaciones metodológicas de esas herramientas, que quizás el paso más importante, una vez que ya dominen la herramienta, que le saquen un poco de más partido metodológicamente.
0: ¿no? ¿Te ¿Cuentas algo sobre la evaluación?
1: Eh, bueno, sobre la evaluación te puedo contar que, que nosotros en Andalucía partimos con unas instrucciones muy, muy indecisas, muy dejando de la mano de, de la... De la autonomía de los centros y de los equipos directivos, el por dónde avanzar o por dónde o por qué camino tomar. Pero sí es cierto que nuestro equipo directivo que se reunió bueno, el, el mismo día 13, nosotros hicimos un clauso antes del 13 de marzo, antes de, de cerrar el centro, y ya marcamos un poco la pauta: la pauta porque nos preocupaba, en un centro de infantil y primaria, nos preocupaba la verdad, primero las personas que pudieran estar un poco más desconectadas, los alumnos más desconectados, pero luego también hasta qué punto no iban a poder trabajar porque dependían. Mucho más ahora, y ya dependen habitualmente un poco, ahora dependían mucho más de sus padres, de sus familiares, de la ayuda que recibieran. No no podíamos tener los cinco horas en el colegio y ver eh, el trabajo in situ y ayudarles nosotros. Entonces, la carga recaía en la familia, algunas con, con toda la buena labor, con varios hijos, con son situaciones que no son fáciles. Entonces, nosotros siempre marcamos un poco la pauta de no avanzar en, en, en nuevos contenidos, en la evaluación de nuevos indicadores que estaban previstos para el tercer trimestre, sino y sobre todo, reforzando aquellos que, bueno, que en el primer y segundo trimestre habíamos visto que, que el alumnado a lo mejor estaba un poco más, más flojo ¿no? y recuperar esos aprendizajes e intentar por reenganchar con esta nueva metodología a, a, a algunos alumnos que, que a lo mejor la enseñanza tradicional eh, o presencial eh, estuvieran más desenganchados. Por ahí fue un poco de esa línea, y bueno, cuando salieron ya instrucciones algo más claras del tercer, de cómo trabajar en el tercer trimestre y cómo evaluar, la verdad es que aquí en Andalucía, en cuanto a primaria, eh, la línea iba muy en, en lo que nosotros habíamos marcado del centro. Se ha hablado mucho de atender emocionalmente al alumnado, que es algo que ya habíamos intentado al principio, de estar en contacto con ellos con videoconferencias, de ayudarles de apoyarle, y se habla mucho en las instrucciones de de actividades de recuperación, actividades de repaso, de profundización. Es verdad que deja la puerta abierta a poder avanzar un poco en contenido, pero siempre marcando que el profesor tenga garantía de que ese alumno de verdad está conectado, de que ese alumno de verdad es él el que está avanzando en contenido y no, y no su familia la que está avanzando en esos contenidos. Y bueno, eso nos, a nosotros cuando ya salió, la verdad que nos dio un poco, como equipo directivo, nos dio un poco tranquilidad, porque es verdad que nos llevamos un mes y algo trabajando con nuestra idea, pero cada, cada acento estaba haciendo una cosa y, y uno nunca está seguro de haber ido por el camino correcto cuando sale una instrucciones, que a lo mejor también están equivocadas como nosotros, pero bueno, que reafirman un poco en esa línea, uno la verdad que fue uno, un pequeño respiro dentro de, todo, de toda esta vorágine, ¿no? un par de días de respiro por lo menos.
0: Hemos hablado de las dificultades, pero vamos a sacar también las cosas positivas. Que ¿con qué te quedas positivo de, de toda esta época, de toda esta crisis?
1: Bueno, yo me quedo con, de toda esta crisis, lo, quizás lo, lo más positivo es que todos hemos arrimado el hombro. Las familias, la verdad, es que se han portado genial. El profesorado, que, que ya lo he dicho anteriormente, ha tocado en intentar atender lo mejor posible a los Y estoy convencido que todos han mejorado su competencia digital, con lo cual ya es, ya es algo importante que tenemos de cara al futuro. Lo ha mejorado también el alumnado, que se ha tenido que enfrentar a nuevas herramientas y a, nuevo, y a nuevos retos. También en mi centro hemos avanzado eh, un poco más, incluso no solo con los con, con el profesorado, sino con la familia, en alejarnos de los contenidos clásicos del libro de texto, porque los libros de texto se quedaron en el cole y, y no se han usado, con lo cual eh, hemos dado un paso ahí que ya algunos, algunos compañeros habían dado, pero que a la familia algunas veces les costaba son reticentes todavía a, a, a no tener el libro de texto en casa y bueno, o sea, nos hemos obligado a diseñar tareas que, en las que, para las que no era necesaria ese, ese libro de texto. Y poco más, poco más. Yo me quedo quizá con esas cosas, con ese clauso, con ese alumnado. Es verdad que el alumnado, cuando le hemos dado un poco de rienda suelta a su creatividad, sobre todo los que son un poco mayores, nos sorprenden cada día porque nos presentan tareas que nunca, nunca son los... Ni, ni, ni por asomo lo que uno tiene en la cabeza cuando lo plantea empiezan a investigar en herramientas digitales y, y, y están mucho mucho más motivados en ese sentido intentaremos aprovechar esto cuando volvamos
0: y ya en el plano personal ¿qué es lo que a ti secretamente te gusta más de, 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 de trabajar en casa?
1: <risa> a mí de, de trabajar en casa en este tiempo la verdad es que poco poco me ha gustado la verdad poco ha gustado, poco ha gustado, porque se han multiplicado las horas, se ha reducido al mínimo el tiempo, el tiempo familiar, eso, es, eso ha sido inevitable. Yo que tengo alumnos de, tengo a mis hijos, son alumnos del centro, al final les he marcado una hora para hacer sus tareas y no sé si era para hacer sus tareas o para que me vearan encerrarme en el despacho, sin que me preguntaran nada, porque prácticamente era, haz tu tarea y hasta tal hora no me puedes preguntar nada, no te puedo ayudar ahí. Y tristemente ha sido así un poco, ¿no? Pero eso, eso es lo que peor eh, eh, creo que hemos llevado. El, el, el volumen de horas, porque ya el cansancio va siendo, va siendo media. Va siendo media. Y, y entiendo que la familia, cuando quieren contactar contigo, o cuando te escriben, o cuando... Eh, yo entiendo sus problemas, igual que yo lo entiendo de los compañeros, y no lo hacen con mala intención. Pero claro, no sé, no sé de cuánto frente nos llega a la dirección de uno, de otro, de otro, de otro y son demasiados frentes, eh, que todos merecen su atención, pero que si suma la atención del cabo del día es, es, mortal, es
0: mortal. Si nos estuviera escuchando algún político o alguien que de estos que toman las decisiones, ¿qué le dirías de cara a la vuelta y la reapertura de los centros?
1: Yo de cara a la vuelta, a, a los que toman las decisiones, a los que están en los, en los, en los despachos, mi, mi único consejo sería que de verdad nos escuchen que de verdad no escuchen a los que estamos en el, en el centro, o aunque ahora mismo no sea físicamente, pero que de verdad escuchen eh, los problemas que nosotros vemos de la familia. Creo que, o quiero creer que algunas veces no lo han hecho con mala intención, pero cuando sale en la prensa alguna declaración de algunos de ellos y todavía lo que se comenta o lo que se avanza no está escrito en ninguna instrucción, no está definido, aunque luego vaya en la línea que han marcado lógicamente en esas declaraciones... Pero cuando no está bien definido todavía, eh, lanzarlo públicamente, si ellos lo hacen quizás por tranquilizar a, a la familia, no sé si lo hacen por ese motivo, pero el efecto es totalmente contrario. Las familias se ponen más nerviosas, nos preguntan a nosotros, nosotros no tenemos cuesta, damos mala imagen como, como, como comunidad educativa, porque no, no podemos responder a los a las consultas de las familias. Y quizás yo es lo primero que les pediría, que nos escuchen y que nos vengan a nosotros antes que a las familias para que cuando las familias acudan a nosotros podamos responderle y no simplemente encogernos de hombros y decir sí, pues si ha dicho eso, lo ha dicho, pero a mí no me lo ha dicho todavía. No tengo un documento en el que yo pueda articular eso todavía.
0: Hola, buenas tardes. José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Pues bien, aquí... ¿Cómo lo vais llevando? <risa> ¿Cómo se puede. Como se, se puede, que no es poco, ¿no? <risa> que no es poco, ¿no? Na, lo primero que te, te presentes tú mismo...
2: Ya estás grabando, ¿no? Sí, Perfecto. sí, pues, eso es. Mi nombre, mi nombre es José María Ruiz Palomo, yo trabajo en el IES Cartima, en la estación de, de Cartama en Málaga. Eh, bueno, este es nuestro sexto año de, de vida en el centro, es un centro joven y tratamos de, de poner en pie una escuela un poco diferente, centrada en, en el desarrollo de las competencias y la inclusión escolar. ¿no? Yo soy el director del centro, pero realmente en, en el equipo docente hay un conjunto de liderazgos muy potentes, hay, hay docentes muy potentes en nuestro centro, que son los que sostienen un, un proyecto ambicioso como el nuestro. ¿no?
0: ¿Cuál... ¿Ha sido la mayor dificultad con la que te has encontrado en todo este tema de, del confinamiento desde, desde tu punto de vista de, de director?
2: Pues la principal dificultad que hemos afrontado probablemente ha sido eh, desde el punto de vista de la acción docente mantener un buen nivel de coordinación a pesar de no ir al centro cada día. Creemos que, que hemos alcanzado un, un, eh, una coordinación razonablemente buena, no la ideal, pero razonablemente buena dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta, pues eso, que hay compañeras que tienen cuatro hijos en casa, que mm, tenemos que atender ahí hay, hay compañeras y compañeros que tienen familiares sanitarios en que han vivido situaciones muy difíciles, en fin, que luego cada uno ha tenido que afrontar esto desde sus circunstancias particulares, que no siempre han, han ayudado, ¿no? Pero la realidad es que hemos mantenido un, un nivel de coordinación bastante alto y este probablemente ha sido el esfuerzo más, más grande que hemos hecho desde el equipo directivo, ¿no? Luego ha habido un momento especialmente complicado, que ha sido cuando la Consejería de Educación decidió volver a al centro para abrir la secretaría solo durante el, el periodo de solicitudes, que, que ha tenido un plazo extraordinario, acaba el, el 1 de junio. Y, y bueno, digamos que para el poco trabajo que había, para las pocas solicitudes que teníamos que recoger, hemos tenido que invertir mucho tiempo y mucha energía en preparar un poco el centro para recibir a las personas con unas mínimas. Eh, garantías sanitarias, no, eso digamos nos ha complicado bastante la vida por porque ya estamos haciendo un gran esfuerzo, no, llevando la actividad telemática desde casa con horarios interminables, como ya sabéis, en la inmensa mayoría de los docentes están dedicando un esfuerzo extra muy importante, no, en esta circunstancia intentando atender al alumnado y y bueno ese ha sido como el, el momento un poco más complicado el de repente parar una dinámica en la que ya habíamos conseguido alcanzar un, un buen rodaje un, un buen ritmo de trabajo. Habíamos conseguido además que la totalidad del alumnado del instituto tuviera acceso a internet, dispositivos, el, el ayuntamiento de Cártama nos ha ayudado con las familias que las poquitas familias que no tenían acceso a internet, ellos a través de proveedores locales se lo han proporcionado. Digamos que ya habíamos conseguido eh, unas buenas condiciones dentro de las circunstancias que teníamos para para trabajar y bueno, esto no al equipo directivo, ya que me pide la perspectiva de la dirección nos ha descolocado un poco, ¿no? Pero bueno, hay que ir adaptándose a lo que va viniendo. Claro, y me
0: está diciendo que al final habéis conseguido que que todos vuestros alumnos eh, se conectaran, ¿no? Que estén online.
2: Sí, eh, nosotros afortunadamente para estas circunstancias tenemos una trayectoria de uso diario de la tecnología muy consolidada. Desde que empezamos en el instituto, apostamos por un modelo uno por uno, de manera que cada estudiante tiene su tableta, y los pocos casos que no, no la, no la pueden adquirir ellos, pues el centro les facilita una, ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, teníamos ya un punto de partida eh, bueno, ¿no? para conseguir que, que nadie se quedara descolgado. El problema podía estar en el acceso a internet, que, claro, cuando vas al centro, pues tienes durante toda la mañana acceso a internet allí para hacer, to hacer todas las tareas, ¿no? En este caso, había tres y, al final, una cuarta familia que, que no tenían eh, conectividad en casa y, afortunadamente, el Ayuntamiento de Cartama respondió eh, proporcionando esa conectividad a todas las familias que lo han necesitado del municipio, ¿no? Y eso bueno pues nos ha permitido tener esta tranquilidad no de, de que por lo menos el alumnado podía seguir la, la actividad online con normalidad dentro de las sus circunstancias particulares que luego igual que hemos dicho del profesorado no hace falta explicar que, que el alumnado ha tenido también en casa todo tipo de, de situaciones difíciles no de hecho a nosotros nos ha preocupado mucho la situación personal de de nuestros estudiantes porque conocemos bien a la familia y bueno, pues sabemos que no en todas las casas la, la situación se podía llevar con una mínima normalidad, ¿no? Entonces nos ha preocupado mucho el, el conseguir estar en contacto, que ellos se sintieran arropados, que se sintieran, eh, cerca de nosotros a pesar de la distancia. Y ya, como he dicho antes, gracias al enorme esfuerzo del, del profesorado, pues yo creo que hemos conseguido en gran medida el objetivo, ¿no?
0: ¿Cómo habéis recibido, o que no sea sé, en vuestra zona, las diferentes instrucciones que han llegado desde la administración?
2: Pues mira, en nuestro caso también han sido muy abiertas, pero para nosotros esto ha sido positivo. Nosotros hemos hecho una apuesta, digamos, disruptiva ¿no? cuando se produjo el cierre del centro, que fue suspender las programaciones didácticas y plantearnos un proyecto desde cero, eh, que conectara la actividad académica con lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, lo que hicimos fue mirar a la realidad y tratar de, de dotar de sentido el aprendizaje que le proponíamos al alumnado a partir de lo que estaban viviendo ellos, ¿no? Y, claro, cuando vimos que, que las instrucciones eran tan flexibles y a mí me parece que fue un acierto, sinceramente, me parece que, que la consejería hizo bien dejando abierta la, la vía que podía elegir cada centro, porque las situaciones son de lo más diversas. Eh, no en todos los centros se puede hacer lo que lo que hemos hecho nosotros, pero al mismo tiempo sería una pena impedir que si cabe esta posibilidad, pues pues ese marco que te proporciona te la cierre. no Así que a nosotros nos ha venido bien que fueran flexibles, no que fueran abiertas. De hecho, ahora mismo la esperanza que tenemos es que las instrucciones que van a, a llegar para el curso que viene, que se anuncian para la primera quincena de junio, esperamos que sean también bastante flexibles, porque tenemos un, una, hemos presentado, de hecho, a la Delegada de Educación de Málaga, le hemos presentado una, una propuesta de organización eh, y funcionamiento para el curso que viene, que entendemos que en nuestro centro puede funcionar, Bien, tiene el respaldo de toda la comunidad educativa, la hemos debatido en el consejo escolar y nos gustaría que pasara un poco como con las instrucciones anteriores, ¿no? que, que nos dejaran, apelando a esta autonomía de, de gestión de los centros, nos gustaría que nos dejaran poner en práctica ese plan ¿no? que hemos trazado. ¿Qué tal ha ido la organización de la evaluación de tercer trimestre, claro? Pues bueno, ya sabes que la, la decisión en general y desde luego aquí en Andalucía ha sido que la repetición tiene que ser excepcional, como hace ya mucho tiempo que contempla la normativa, por otra parte. Eso encaja perfectamente con nuestra filosofía, porque nosotros hemos intentado desde que empezamos a funcionar en 2014. Y reduciendo siempre el número de repetidores y repetidoras, porque entendemos que es una medida que no, no consigue un resultado positivo en la inmensa mayoría de los casos. no Nos parece que hay otras estrategias mucho más eficaces que, que la repetición, aunque obviamente son más costosas. Y, por desgracia, con los recursos humanos que solemos tener en los centros, no son fáciles de aplicar. Esto también hay que decirlo pero nosotros hacemos siempre un esfuerzo grande para, para intentar que, que el número de repeticiones sea muy bajo. ¿no? Eh, en ese sentido, pues las notas que se van a tener en cuenta son las del primer y segundo trimestre, como pasa en muchas comunidades autónomas, y, y el tercero pues, lo hemos planteado para eh, reforzar a aquel alumnado que necesitara recuperar algún trimestre, que tuviera algunas dificultades… Y para quienes no necesitaban ese refuerzo, pues lo que le hemos planteado es continuar avanzando materia y aprovechar en lo posible este este tiempo de actividad online, ¿no? En cuanto a la evaluación concreta de las tareas que, que le hemos ido encomendando al alumnado, pues hemos optado por diferentes estrategias, pero dando por hecho que realmente eh, es muy difícil garantizar, eh, digamos, la limpieza de, de la realización del ejercicio. Para mí no ha tenido mucho sentido el intentar descubrir a ver qué truco podía hacer el alumnado, a ver si en TikTok había encontrado una manera de hacer el ejercicio eh, que le permitiera salir airoso copiándose de ahí o si alguien en casa le estaba echando una mano. Eh, nosotros lo que hemos planteado realmente en, el, en este sentido es que el año que viene vamos a, a tener que hacer una evaluación inicial eh, muy fina, muy rigurosa, para detectar todos los déficits que se han producido durante el confinamiento. ¿no? Y el que haya utilizado este tipo de estratagemas pues se va a encontrar con que el año que viene vamos a, a detectar que esos aprendizajes no se han producido, ¿no? Así que, en el fondo, sería un, un autoengaño, ¿no? Y así se lo hemos trasladado al alumnado. Es decir, aquí no se trata de actuar como una policía poniendo cámaras, a ver, enséñame dónde tienes el móvil. No, no tiene demasiado sentido porque, eh, al final, de lo que se trata es de afrontar la situación desde una perspectiva un poco más humana, ¿no? Es decir mira lo que queremos es ayudaros queremos daros la oportunidad de que sigáis aprendiendo los que podéis seguir haciéndolo eh, o que reforcéis los que necesitáis recuperar o tengáis algún problema no con alguna asignatura si no queréis aprovechar la situación la oferta que os hacemos la oportunidad que os damos o las circunstancias no os permiten aprovecharla bueno, pues ya seguiremos trabajando el curso que viene. No pasa nada, ya haremos una evaluación inicial, veremos cómo cómo habéis llegado hasta ese punto y a partir de ahí haremos unas programaciones didácticas que nos permitan ir superando todos esos déficits. No. Esa ha sido, digamos, el, la perspectiva que hemos adoptado nosotros, más de la recuperación antes que de la repetición. Es eh, la idea de que si tenemos algo que recuperar el año que viene, lo recuperaremos. Y ahora mismo no nos preocupa tanto si alguien está utilizando algún tipo de truco o de trampa para aprobar un trimestre que, por otra parte, ya, ya te digo, no cuenta a la hora de poner la nota, porque son el primero y el segundo los que tienen peso, ¿no?
0: Hemos dicho antes dificultades, pero bueno, vamos a acabar con cosas positivas, ¿no? ¿Qué, qué cosas eh, has visto desde, desde tu plano de director que ha sido lo más positivo que sacamos de, del confinamiento, de la educación online, etcétera?
2: Pues mira, ha, ha habido, como bien dices, de todas las experiencias se sacan conclusiones positivas también, ¿no? A mí, desde luego, a pesar de que el profesorado de nuestro centro trabaja mucho, en general está muy implicado y es muy generoso en, en, el, en la atención que le presta al alumnado, eh, la reacción que ha habido en las actuales circunstancias ha sido de verdad eh, emotiva. ¿no? O sea, te, cuando te cuentan las familias en reuniones que tenemos en el consejo escolar el otro día tuvimos el consejo delegado y delegada de delegados y delegadas de... ...de familias para hacer un análisis de los resultados... ...cuando cuentan lo que están haciendo la mayoría de los docentes del centro... No, ...la verdad es que nos emociona escucharlo, ¿no?... ...porque te das cuenta de la calidad humana que hay detrás de, de esa actitud, ¿no?... ...luego nos hemos encontrado también con situaciones que nos han llamado la atención... ...alumnos o alumnas que nos transmiten que ellos están funcionando mucho mejor... ...trabajando en casa y con las videoconferencias porque no tienen las disrupciones habituales que hay en un grupo de secundaria, ya sabemos que en todos los grupos pues hay quien interrumpe, hay quien gasta una broma, hay quien, en fin, la dinámica habitual de la secundaria, ¿no? Y bueno, pues al no tener esas disrupciones, no pocos alumnos nos han comentado que su rendimiento estaba mejorando, aunque por supuesto echaban de menos ir al instituto. Eso sí no lo han dicho todos. Y esto precisamente es otro de los, de los grandes, de las conclusiones muy positivas, ¿no? Que podemos sacar de aquí. Cómo al final ese vínculo afectivo que tenemos con el alumnado les hace decir, profe, la verdad es que os echamos de menos y queremos volver al instituto a estar con vosotros cada día, ¿no? Eso, la verdad es que mmm, necesitamos oírlo también alguna vez los docentes, ¿no? Eso, este tipo de comentarios son los que te recuerdan por qué te dedicas a esta profesión ¿no? y realmente es emocionante escucharlo, ¿no? la verdad es que no, nos ha alegrado mucho. Y
0: ya lo último en plano personal, ¿qué es lo que secretamente te gusta más del teletrabajo? El estar en casa, el estar con la familia... Eh... Eh,
2: pues mira, yo te diría que a mí me cunde mucho más el tiempo en el sentido de que no tengo interrupciones, es decir el día a día en el instituto es pues que llega un alumno, una alumna, un compañero, una compañera, una madre, un padre con alguna situación que resolver o alguna necesidad que atender. Y bueno, pues ya sabes tú que los equipos directivos eso se traduce en tener que trabajar por la tarde en casa para hacer las tareas de gestión que no has podido hacer por la mañana. Y esto es el día a día, vaya, eso no no es que ocurra alguna vez excepcionalmente. Es que esto es lo que ocurre habitualmente cada día, que no te da tiempo a hacer en el instituto las tareas de ...del equipo directivo, ¿no? Entonces, en ese sentido te cunde mucho más el trabajo... Eh, ...yo he podido invertir más tiempo del que suelo... ...en diseñar tareas... Eh, ...en trabajar en proyectos que, que tenían, estaban avanzando lentamente... ...y ahora he podido encontrar tiempo para darles un empuje más fuerte... ...entonces, en ese sentido... ...sí ha tenido algo positivo este, este confinamiento, ¿no? El disponer de más tiempo... Al mismo tiempo, el, el poder leer mucho, eh, una de las cosas que habitualmente, por lo menos yo, tengo descuidada es la, la lectura, ¿no? Siempre ando con una lista de, de libros pendientes que tardo más de lo que me gustaría en leer. Ahora le he podido dedicar mucho más tiempo a la, a la lectura, que, que, bueno, pues un docente es una, una actividad que no deberíamos descuidar, ¿no? Así que también ha tenido su, su lado positivo, es cierto, aunque yo si tengo que elegir no tengo la más mínima duda de que prefiero ir al centro cada día. Eso también es cierto, ¿no?
0: Bueno, pues José María, ¿algo más así que, que quieras añadir, que se te ocurra?
2: Lo último que se podría comentar es que si hay una incertidumbre grande con la vuelta a clase el curso que viene, hay un temor generalizado en todos sí. los centros, en todas las comunidades educativas... Y, bueno, pues desear que las autoridades y los responsables públicos estén a la altura de, de, los, de los retos que vamos a tener que, que afrontar, ¿no? Porque, por desgracia, lo que vemos a diario no, no es precisamente muy alentador, ¿no? Entonces, digamos que ojalá ojalá nos hagan una propuesta que nos permita trabajar a partir de septiembre con unas mínimas garantías sanitarias y en un clima que nunca será como el que había antes de, el, de la pandemia, pero esto también terminará. También hay que pensar que, que hay proyectos de vacunas cada vez avanzando más rápido y, bueno, se ve sí, ahí no un horizonte de finalización de, de toda esta situación al que hay que mirar también, ¿no? Pues esperemos, sí,
0: esperemos. Pues muchas gracias, José María.
2: Oye, pues nada, David, muchas gracias por contar conmigo y nada y enhorabuena porque la verdad es que este tipo de iniciativas son necesarias. Es eh, bueno escuchar puntos de vista e intercambiar opiniones y, en fin, a ver... Venga, José María, un abrazo. Venga, un abrazo y a cuidarse.
3: Buenas, bueno, soy Tony Solano, director de Lies de Castellón. Es un centro público, un centro de difícil desempeño, eh, que tiene alrededor de 700 alumnos. Está en la zona universitaria, pero también acoge alumnado más eh, en exclusión social.
0: ¿Cuál ha sido la, la mayor dificultad que te has encontrado en estos meses, estas semanas que llevamos desde, desde el confinamiento? Como director de centro, ¿qué dificultad destacarías?
3: A ver, la principal dificultad ha sido poner en marcha todos los mecanismos de, de coordinación y de comunicación. Porque, bueno, el, el problema que nos hemos encontrado era lo que ya intuíamos, que, que la brecha social iba a ser una brecha digital y, y de manera eh, pasmosa, pues, lo que nos encontramos en la primera semana. Entonces, por un lado, coordinar a los 80 profes, más o menos, que tenemos para que pudieran estar trabajando en las mejores condiciones. Luego, eh, intentar localizar a, a todos los alumnos, más o menos, a través de las tutorías. Ver los que no, los que no estaban conectados, porque era. Con ayuda un poco de la administración también, que ha facilitado tablets y ha estado un poco encima y a través de servicios sociales llegar a aquellos a los que no, no se había llegado en un principio y claro todo eso ir moviéndolo con la con la rapidez que, que requiere la situación para que no se no se alargara mucho y, y luego también con la incertidumbre esta de que la situación era tan nueva para todos y tan tan complicada y tan difícil de gestionar y de ver cómo iba a ir evolucionando que, que era normal que las instrucciones fueran llegando a, a oleadas y a veces con con instrucciones casi contradictorias pero bueno aquí debo reconocer también que un poco en, en nuestra comunidad valenciana eh, no se metió ninguna prisa a, a los equipos directivos para que para que se avanzara temario al contrario y tampoco se les pidió burocracia o sea, eso debo agradecerlo porque en, en esa situación extrema de, de necesidad de coordinarnos internamente, hubiera sido un, un desastre que además hubiéramos estado perdiendo el tiempo con una burocracia que en estos momentos no, no facilitaba tanto.
0: ¿Cuánto te envidio? <risa> de verdad.
3: <risa> pues sí, la verdad es que sí. Yo ha sido lo, quizás lo más agradecido que estoy porque... Eh, de, de pasar todas las mañanas haciendo papeles de manera eh, compulsiva a que de golpe dijeran, no, mira, no nos tenéis que mandar nada. Se paraliza todo, eh, los trámites, eh, las justificaciones, todas estas cosas se paran y, y vamos a salir adelante con lo que podáis y sobre todo lo que dijeron también desde el primer momento. Eh, acompañar. No, no os centréis en temarios ni nada de eso, sino acompañar. Fenomenal, porque
0: así te has podido centrar en, en dar apoyo a los alumnos y a los sí, profesores, sí, sí.
3: claro. Sí, sí, bueno, luego vendrá la rebaja, claro, luego ya sí. vendrá. <risa> Seguramente. Que, que eso yo creo que la, la burocracia está ahí agazapada, esperando a que volvamos <risa> a pleno rendimiento para caer sobre sí, nosotros. Sí, bueno, eso seguro.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estáis eh, llevando lo de la evaluación de este tercer trimestre?
3: Eh, bueno, el tema de la evaluación, eh, como ha comentado, se, se dijo desde el primer momento que, que no hacía falta... Eh, avanzar temario que nos centrásemos en, en el acompañamiento y, y que un poco la, la evaluación de este trimestre iba a ser cualitativa integral continua o sea no no exigía un un avance por tanto esa presión que tenían algunos profesores con razón de, de ir avanzando el currículo pues eh, se fue eliminando esa esa pensión no eh, se ha ido dando instrucciones al profesorado para que, para que dé tareas, sobre todo centradas en competencias, que se facilitase también la autoevaluación del alumnado y que se facilitase, la medida de lo posible, la recuperación para aquellos que tenían los dos primeros trimestres suspendidos o asignaturas pendientes de cursos anteriores, con lo cual, eh, pues bueno, ha sido, yo creo que ha sido lo más lógico, dado que que no sabíamos las situaciones en las que estaban viviendo en sus casas. y que añadir más tensión con con un con temario nuevo, con la presión de que no lo hagas bien, que te suponga una bajada de la nota o que te, incluso te, te impida eh, aprobar, pues ha ido muy bien. Y de hecho las familias creo que lo han agradecido en ese sentido.
0: Claro. ¿Y qué hacéis con los que tienen que titular? ¿Sea cuarto de la ESO...?
3: Las instrucciones para titulación sí. han sido que titulen de manera general, que la titulación, la, o sea, la, la repetición sea algo muy excepcional y que de manera general se titule en cuarto y en segundo de bachiller y en FP básica, que son los niveles que tenemos. Solo en aquellos casos en los que de verdad se considere que una repetición va, va a suponer una mejora para el alumno, eh, en esos casos se tendrá que justificar o sea, se daba un poco la vuelta, ¿no?, a, a la tortilla, que que yo creo que, que está bien porque sí que es verdad que estamos viendo situaciones eh, terribles, ¿no?, de, de alumnos de cuarto, pues bueno, es que a veces tendemos a pensar que, que los alumnos de, de, de nuestros alumnos tienen en sus casas profesores, y no es así, o sea, muchos de mis alumnos tienen en su casa familias que que no tienen ni competencia digital, ni les pueden ayudar a nada. Entonces, de alguna manera, bueno, pues si es una situación excepcional, la repetición debería ser excepcional, que es lo que se está midiendo. Y un alumno de cuarto, que está en cuarto, es porque ha hecho tres cursos ya y los ha superado. Y probablemente tres cursos y las dos primeras evaluaciones también las tiene aprobadas en su mayoría. Quizá tenga tres, dos, tres asignaturas, cuatro que la llevaba a rastra. bueno, pero eso no, no le debería impedir titular en una situación como esta. Y lo mismo con los de bachiller, bastante ang angustia tienen ya con enfrentarse a una selectividad que van a tener, eh, no sé, eh, con, con una presión y una tensión añadida, como para encima eh, el que no había podido remontar en marzo, castigarlo o añadirle una tensión más. Entonces, la, la idea de que de manera general titulen creo que es una, una idea saludable para todos, entendiendo que es una situación excepcional y que por tanto hay que dar salidas excepcionales si esto fuera para largo habría que pensar en otras opciones, pero esto nos ha caído así sí, de golpe sí, sí.
0: Y hablabas de, de que tu centro es un centro de difícil desempeño y que la bueno que la administración nos ha ayudado con con la tecnología etcétera qué qué porcentaje de alumnos así a bote pronto del centro ha podido seguir exitosamente las las clases online las clases online o como lo queramos llamar
3: eh, hay que en el, en el alumnado este de riesgo de exclusión pues hay de todo también hemos tenido alumnos que que sí que con la ayuda de alguna asociación que tenemos de de consellería o de barrio incluso, pues les han facilitado dosieres y les han ido haciendo un acompañamiento más personalizado, ¿no? Aparte de que los tutores pues han estado encima. Al final, así desconectados no son tantos, ¿eh? Y además, los los pocos que hay desconectados, vamos hablar, con no sé, un alumno o dos por grupo como mucho, es alumnado que ya en, en periodo presencial era absentista claro. prácticamente, o, o bien porque Faltaba mucho porque los días que venía, pues a veces venía con las manos en los bolsillos y ya está. Entonces, ese alumnado ahora, pues evidentemente eh, se, se ha desconectado y es muy difícil llegar a él. y Pero bueno, también hay algunos que, que en situación normal no hacían nada y ahora ahora están haciendo. Con lo cual, una cosa por otra. ¿no? Sí, el el porcentaje, bueno, pues no sé, yo creo que vamos a tener alrededor de un 20% de alumnado así en, en riesgo de exclusión y luego pues que se hayan quedado desconectados en primero de la ESO quizá haya eh, seis o siete, eh, otros cuatro o cinco segundos, o sea, muy poquitos, casos muy ya digo muy excepcionales. Al final se ha llegado se ha podido llegar casi a todos.
0: Y cuéntame un poco sobre la competencia digital de los profes, ¿qué tal los ha, ha ido?
3: Pues también hay de todo. <risa> <risa> Hemos estado en la competencia digital del profesorado pues ninguna sorpresa. pues Si, si nuestro 99% de las clases está centrado en lo presencial y en el papel y en las fotocopias y en los libros de texto, pues no hay que esperar que haya grandes competencias digitales. Se ha notado mucho, lo han notado mucho los, los docentes, porque, que, que son más tradicionales en cuanto a materiales o en cuanto a métodos pues lo han notado mucho porque en, en dos semanas han tenido que cambiar totalmente el chip. Y, y claro, eso no se puede hacer de golpe. Si los que estamos en el mundo de las TIC en el aula llevamos 10, 15 años poniéndonos al día con con tareas, no, no solo las herramientas y no solo los materiales, es también los enfoques. Entonces, claro, por ahí hemos ido pasando muchos y viendo que ...que no es introducir un libro digital... ...o no es introducir un PDF... ...o no es introducir un un vídeo... Eh, ...afecta al cambio en, en la teledocencia... ...afecta muchas más cosas... ...a los enfoques sobre todo... Eh, ...lo han tenido muy difícil algunos profes... ...pero la verdad es que está estoy en general satisfecho... ...porque la mayoría se han puesto al día rápido... ...y el que no, ha, no sabía ha preguntado... ...y bueno, hemos creado unas redes dentro del centro... ...para que se ayuden unos a otros... ...ahí había muchos problemas de fondo... ...tampoco la administración nos había dado... ...plataformas oficiales... ...para, para hacer teletrabajo... Eh, ...de la noche a la mañana... ...se intentó poner en marcha... ...y se caía la red... ...con lo cual... ...cada uno tiró por donde pudo... ...el que estaba trabajando en Classroom... trabajaba con Classroom... ...el otro con, con el correo electrónico... ...el otro con las plataformas... ...o sea que un poco ha sido un salvese quien pueda que debería hacernos pensar que, que, de cara al futuro, lo de la competencia digital docente no es una manía de cuatro frikis que llevan dando la lata muchos años, sino que es algo que, que la Administración tendría que haber fomentado eh, muy por encima de esa ansia por el bilingüismo, por ejemplo. Porque se ha dedicado muchísimo dinero y muchísimos esfuerzos a, al tema del inglés, pero no se ha dedicado nada al tema de la competencia digital y quizá eso ahora es una vergüenza que deberían mirarse
0: ¿Qué ha sido lo más positivo del confinamiento?
3: Bueno, a ver de, lo, de los elementos positivos por un lado te das cuenta que la mayoría de alumnos que, que quieren trabajar se acoplan enseguida, la mayoría de profesores que quieren trabajar se acoplan enseguida lo cual demuestra que ...que cuando uno trabaja con, con ganas y con profesionalidad... ...tanto si es profe, como si es alumno, como si es familia... ...se facilitan las cosas, o sea, se han buscado elementos de comunicación... ...se han abierto canales que no se conocían... ...se ha puesto empeño, interés, motivación... ...y por el contrario, pues eso, es que el que no quiere salir adelante... ...todos son pegas, da igual del colectivo que sea... Quiero decir que las personas al final somos personas... Y, y cuando hay estas estas situaciones se ve lo bueno y se ve lo malo, ¿no? Y yo creo que ha habido, por suerte, ha habido mucho más bueno que malo. En cuanto a organización, pues yo creo que que saldremos aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, que que la estructura esta de, de tantísimas asignaturas en la escolarización obligatoria es un lastre. Es un lastre porque no es lo mismo coordinar cuatro profesores que coordinar once. ...y una tutoría, una teletutoría... ...donde tienes, aparte de tus 30 alumnos... ...otros 150 más... ...es inviable, o sea, eso es algo inviable... ...por tanto, eh, ojalá aprendamos... Que, ...que se tienen que reducir las ratios... ...y que desde luego se tienen que reducir... ...el número de asignaturas por alumno... ...y el número de profesores por nivel... ...eso es algo que, bueno, aquí se está planteando... ...ya para el año que viene, de hecho... ...se ha, se ha puesto ya sobre sobre la ley que se va a trabajar en ámbitos en primero de la ESO. Con lo cual, bueno, al margen de que habrá que ver que con qué recursos se va a hacer, pero como idea yo creo que es algo que muchos pensábamos desde hace tiempo que se tenía que haber introducido ya, el tema de los ámbitos en primero de la ESO, incluso en segundo, y, y ahora va a ser el momento. Es muy, muy acertado porque eso reducirá profesores en cuanto a, a número de profesores por alumno, y, y, espero que también reduzca eh, la ratio, ¿vale? Que son los dos elementos claves. Y luego, pues, espero que también sirva para, para lo que comentábamos de, de la competencia digital, docente, para que nos pongamos las pilas y digamos que, que esto de, es curioso porque fíjate que unas semanas antes del tema de este, de, de la pandemia, eh, algunas comunidades hacían gala de que iban a prohibir los móviles en los institutos. Sí por aquí <risas> y, just, y, y justo 15 días después los móviles ha sido lo que nos ha salvado la vida eh, porque claro resulta que han pasado a ser el, el elemento prohibido a ser eh, la garantía de que algunos alumnos se conectaban porque hay que decir que muchos alumnos solo se están conectando con el móvil no tienen no tienen ordenadores o no tienen tablet entonces eh, esa demonización del móvil pues igual hay que reconducirla y hay que pensar que el móvil puede ser un aliado y que habrá que pensar cómo, ¿no? Y no sé, ¿qué más? Yo creo que se, se, también se valorará muchísimo más el, el, el acto de, de la enseñanza presencial, ¿no? El, toda esa parte que ha quedado eh, fuera, que, que ahora no la podemos vivir y que, que es la que realmente da sentido a nuestra, a nuestra labor. Porque yo también dije desde primer momento... Si nuestra labor únicamente es mandar PDFs y corregirlos, eso lo puede hacer cualquiera, incluso una máquina. Eh, lo que debemos valorar es eh, la función como guías y como supervisores. Y para eso igual nos tenemos que apartar un poquito de los libros de texto y de las tareas tradicionales y de los deberes y centrarnos en las competencias, que creo que es algo que han salido reforzadas en este momento.
0: Y por último, Tony ¿qué es uh -huh. lo que más te... ¿Te ha gustado el teletrabajo? Lo que secretamente dices, ay, esto me lo quedaba yo, para mí.
3: Uf, yo claro, es que tenía yo tenía muy poquitos grupos. Entonces, solo tenía dos grupos de primero de la ESO, compartidos además, con, con docencia. Eh, yo, de las clases, he tenido muy poquito. Pero sí que es verdad que, que he visto que ha habido mucha necesidad de, de vernos, ¿no? De eh, lo, lo he notado cuando hemos montado las clases, las videoclases y tal, que, que se asomaban ahí los, los niños de primero de la ESO con muchas ganas de, de, de esa conexión, de eso de mirarnos a la cara, de vernos y yo creo que eso refuerza por la, la parte humana, ¿no? Que, que es un poco lo que decía, ¿no? Que, que... basta que te falte una cosa para que la valoren, ¿no? La, la parte presencial va a ser va a salir muy reforzada precisamente porque es la, la que hemos perdido con toda esta con esta teledocencia. Y, y en los aspectos organizativos, pues lo que más me ha gustado es que se puede se puede vivir sin burocracia. Si la Administración quiere, pues se podría vivir sin burocracia y las cosas funcionan igual. Y muchas de las tareas que se hacen presencialmente se pueden hacer perfectamente desde casa, con lo cual igual habría que replantear esas jornadas que pasamos allí presenciales no son tan necesarias.
0: Pues nada, oye, pues muchas muchas gracias,
3: eh. Pues muchas gracias por, por llamarme y, y ahí seguiremos. Un abrazo. Pedora de educación con
2: David.
0: Bueno, pues llegamos al final de un episodio más, del episodio 44, de Píldoras de Educación. Uf, 44 episodios ya, no está mal. <ríe> ¿Qué te ha parecido lo que nos han contado estos tres super directores? Pues a mí me ha, me ha parecido muy, muy, muy interesante y me encanta escuchar las experiencias de, de, de otros profesores, de, de otros directores y que al final se ve que, que hemos vivido todos algo similar, ¿no? Pero, bueno, llevan mucha sabiduría y mucho aprendizaje eh, las palabras tanto de Mayo, de José María y, y de tony No te puedes perder el próximo episodio con más directores ilustres. <ríe> Por ejemplo, tendremos a Noelia Tomás, más conocida como francesa está en la sopa, Tendremos a Rafa Rosselló, que se estuvo en el episodio 2 de la que hablamos de, de evaluación, allá, allá hace, hace dos años, ya casi. Así que, bueno, no te lo puedes perder tampoco. Desde aquí te doy mucho ánimo para este final de curso, que tan especial, ¿no? Y tan raro y con tanta incertidumbre pero con el trabajo que estás realizando, bueno, pues estoy seguro que, que vamos a acabar de la mejor forma posible y, y bueno, ya están ahí las vacaciones a la vuelta de la esquina, así que mucho ánimo y bueno, que tus alumnos y tu centro te necesita. Así que a seguir dándolo todo como, como lo estás haciendo. Y feliz desescalada, que estés en la, en la fase que estés. Si eres director y estás escuchando este episodio y bueno pues te parece que, que, que quieres eh, aportar algo y quieres hablar en el podcast, pues contacta conmigo porque bueno esta serie no ha hecho más que empezar y, y bueno serás muy bienvenido. Ya sabes que puedes contactar conmigo eh, tanto en Twitter como en Instagram, soy arroba davidsantos-a y en píldorasdeeducación.com puedes encontrar todas las demás formas de contactar conmigo. También sabes que tenemos un grupo de Telegram de Píldoras de Educación donde podemos debatir todo esto que, que hablamos aquí en el podcast y más, claro que sí. Y bueno, recuerda darme tus cinco estrellitas y tus comentarios en Apple Podcast o la aplicación de podcast en la que me escuches. Te lo agradeceré infinitamente. Y recordad, con vuestras píldoras podéis hacer que la educación goce de la mejor salud.